0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si ustedes se encuentran en Spotify, Apple Podcasts y las demás aplicaciones en las que se encuentra Códigos de Honor, sigan el podcast, dejen una reseña positiva, una puntuación de 5 estrellas si les gusta este podcast. Ahora, a los que están en YouTube, les pido que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Recuerden que suscribirse a ustedes no les cuesta absolutamente nada, cero. Centavos. Con esto me ayudan ustedes a seguir creciendo, ayudan al algoritmo a que me dé más alcance y si dejan un comentario mucho mejor, si le dan like a este video y si se suscriben al canal estarían aportando prácticamente al 100% su apoyo para que siga creciendo el podcast. Recuerden que yo estoy haciendo una transición y estoy abordando muchos más temas legales, temas que son sumamente interesantes, y el día de hoy traigo un tema extremadamente, diría yo, y lo voy a considerar como uno de mis favoritos, principalmente, bueno, porque yo estoy grabando esto en Semana Santa, este episodio no va a salir el fin de semana de Semana Santa, más que nada por la planificación, pero es un tema que a todos nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, cuando yo pienso, y esto para ya darles una introducción al tema, yo primero voy a tomar café, disfrutar de este rico café a esta hora de la mañana, para los que están en YouTube y están viendo, bueno, la mañana en Palermo, Hollywood, que siempre repito, que, que cuando grabo, eh, no todo el tiempo el cielo está de la misma manera. El cielo algunas veces está más azul, tiene más nubes, tiene otros colores, otros matices, pasa el tren, como en este momento que está pasando el tren. Este es algo que identifica el lugar donde yo grabo. Pero bueno, para comenzar a hablar un poco acerca de este tema interesante, yo tengo que pensar en cuando yo vi El Padino 3. Para los que... A ver, la evolución del padrino, cuando uno habla específicamente de las películas, uno se da cuenta que en la primera película, pues, digamos que es el ascenso de Michael Corleone, pero al su mismo tiempo es la muerte de Vito Corleone. Y este ascenso de Michael Corleone, pues, se desarrolla también en la segunda película, pero él ya está como instalado en el poder, y tiene mucho control en la zona de Long Island y Nevada, en Las Vegas, y, y después vemos, o sea, en la segunda película vemos su, como su ascenso, su, su, su establecimiento y su caída. Digamos que él se va degradando por todas las peleas familiares que tiene. Y en la tercera película, él se muda para Roma. O sea, él decide conectar con esta parte de su familia, que digamos son sus, sus ancestros. La... Ya lo he dicho anteriormente, y esto lo dicen muchos críticos, que El Padrino 3, digamos que es una de las peores películas del padrino, más que nada por la forma hollywoodense en la que está desarrollada. Digamos que va entrando a un estilo mucho más moderno de esta cinematografía que se puede llamar contemporánea y pasa a ser un estilo más estridente, más hollywoodense. Pero vemos claramente de que Michael Corleone está involucrado en los asuntos del Vaticano. Está involucrado en los casos de corrupción en el Vaticano, en el lavado de activos, en el lavado de dinero. Y uno piensa que este tipo de cosas solamente suceden en las películas, solamente sucede en El Padrino 3. Pero actualmente se está llevando a cabo, esto ya viene sucediendo desde el 2021 aproximadamente, entre noviembre y diciembre comenzaron las investigaciones y se comenzaron, o sea, ya comenzó el juicio, digamos, se está llevando a cabo en los museos del Vaticano, zona que se habilitó especialmente para llevar a cabo esto, el juicio penal más grande de la historia del Vaticano. Digamos que esto es un juicio sin precedentes, es un juicio que marca un hito histórico en la historia política, y financiera del Vaticano, porque nunca antes había sido, llevar, había sido llevado a cabo un juicio contra un jefe de gabinete del gobierno del Vaticano. Nunca. Esto es un juicio que se está desarrollando y que tiene tantas vertientes, tiene tantas matices que yo tuve que anotar un montón de cosas, pero lo más interesante que yo les traigo en este episodio del podcast es que este juicio yo no es que venía estudiándolo desde hace tiempo, sino que me conseguí con un artículo muy interesante de la revista Forbes que me llevó a investigar mucho más del caso. Y esto, bueno, yo les quiero mostrar esta revista que tiene esta portada, o digamos la portada del artículo, es sumamente interesante, ustedes la pueden ver ahí. Y... Hay anotaciones dentro de este artículo que no aparecen, esto es algo que, importante que yo tengo que resaltar, que las anotaciones que aparecen en el artículo de la revista Forbes, más que nada porque Forbes tuvo, digamos, información fidedigna de personas que están involucradas en la causa, no aparecen en otros medios de comunicación como puede ser CNN, como puede ser la BBC, como pueden ser otros medios de comunicación que se pueden encontrar en Google cuando tú investigas la noticia. Y algo muy importante para poder explicar este caso, es que este caso es tal cual, o sea, uno piensa que la película del padrino es algo que se aleja de la realidad, pero en ocasiones o en muchos casos, la realidad supera la ficción. Y lo más interesante de este caso es que uno puede pensar de que el Papa no está involucrado, de que la santidad no está involucrada en este caso, pero hay tantas cosas en esta red, parecía una telaraña, que terminan llegando a un punto central, que es el Papa Francisco. Un papa reformista que llegó a la idea, con, o sea, llegó a la, al Vaticano con intenciones de reformar la Iglesia Católica. Pero a su misma vez se está viendo empañado por todas estas cosas que en este momento están saliendo a la luz. Y tengo que comenzar a explicar el juicio, o sea, digamos que ya dando como un punto inicial, es que es el mayor juicio penal en la historia del Vaticano. O sea, la corte fue improvisada en los museos debido a la cantidad de acusados, donde principalmente uno de los primeros acusados, que, que, o digamos que fue la primera persona a la que allanaron, le allanaron la oficina, a la que le incautaron todos los documentos, fue a Angelo Becciu, que es el jef, ex jefe de gabinete, más nueve acusados que son llevados a juicio por el delito de desviación y malversación de fondos por un negocio de Londres. O sea, es una investigación que cuenta, según la revista Ford, con un acta de acusación de 487 páginas y más de 20.000 anexos. Cargos que se imputan a un cardenal que alguna vez fue intocable. Esto fue, es un juicio de fraude y corrupción emblemático. Pero todo termina apuntando que es un boomerang que está circulando por estos nueve imputados que termina llegando de nuevo al Papa Francisco. A ver, ¿cómo comienza? Y, o sea, vamos a poner una relación que es lo que se, se hace cuando se quiere explicar las causas de un hecho en un juicio penal. Se hace una re, un relato cronológico de los hechos. O sea, uno se pregunta en dónde comienza toda esta locura que, que terminó dando para que a este cardenal y a los demás imputados de la causa los llevaran a juicio, o que terminaran concluyendo de que estas son las personas que son culpables de esta malversación y desviación de fondos. A ver, hay algo muy importante antes de tocar, eh, digamos, la cronología de los hechos, y es que el Papa Francisco, digamos que el primer imputado es Angelo Vecchio, pero... El, el Papa Francisco había recibido, óigase bien, esto antes del juicio, esto fue en el 2015, el Papa Francisco recibió información condenatoria sobre el Cardenal Angelo Becciu, que está siendo juzgado años antes de que fuera culpado, pero lo dejó seguir en su puesto. Los informantes, o sea, en este caso, le dieron al Papa Francisco pruebas de que Angelo Becciu estaba involucrado, años atrás, en la desviación de más de 2 millones de euros. Ya el Papa, de entrada, sabía que Ángelo Becho estaba involucrado en cosas turbias, y él decide, posteriormente, después de que se entera de esto, despojarlo de la sotana. De alguna forma, lo bajó de su cargo como exsecretario o de, de gabinete de las personas que están cerca del Papa Francisco del Vaticano. Lo despide, lo baja de su cargo, y posteriormente sale a la luz esta información de la desviación del fiasco de Londres. ¿Cómo sucede lo del fiasco de Londres? Fue una compra de un antiguo almacén perteneciente a la cadena de grandes almac almacenes Harrods que se encuentra en el barrio londinense de Chelsea. Originalmente fue un programa que fue destinado para convertirse en departamentos de lujo con fines de lucro. Fue diseñado por financieros italianos laicos con complicidad de Angelo Vecchio, es decir, con complicidad del Vaticano, con el propósito de extorsionar cuotas exageradas en las transacciones. Esto, digamos que es la primera parte, o digamos que son los primeros relatos con los cuales se acusa a Angelo Becciu de estar involucrado en, un, en una compra de un almacén gigantesco en Chelsea con demás financiistas italianos con el fin de involucrarse en un negocio sumamente lucrativo y exagerar, a través de la extorsión, cuotas de la venta de esos departamentos, de estos de estos de este proyecto inmobiliario que se iba a construir en esta zona ahí comienza todo pero posteriormente que sucede esto Angelo Becciu lo bajan del cargo y comienzan a salir más cosas a la luz en las cosas que salen a la luz eh, hay algo muy interesante y es algo que sucede en el Vaticano que el Vaticano es un Estado soberano y el Papa es un monarca no hereditario con poder absoluto. O sea, es decir, y esto es algo que sucede estrictamente en el Vaticano, cosa que no sucede en los demás países de Europa, cosa que no sucede en los demás, en el, en, en el resto del mundo. Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que, que el Vaticano, digamos, es una institución, es un Estado, claramente, es una ciudad-Estado, que tiene más de 2.000 años con una institución que no se ha disuelto que simplemente es un Estado que se forma a sí mismo con un, un asentamiento del poder muy antiguo, o sea, viene por generaciones y generaciones. Y las leyes, en este caso, se reforman cuando suceden este tipo de cosas, o sea, no, no, no es que surgen, o sea, no es que se adaptan al movimiento legal con el que avanza, avanza el mundo, porque digamos que en este, desde este punto de vista ellos mantienen su propia autoridad de, 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 de someterse a sus propias reglas como Estado, ¿no? ¿no? es que se adaptan a la organización internacional eh, de los Estados para poder dirimir normas o para poder crear leyes, sino que ellos mismos ya conservan sus códigos estrictos desde hace muchos años. Y... Francisco conserva una autoridad estricta para intervenir en investigaciones o juicios penales y civiles para cambiar o suspender las normas o procedimientos existentes e incluso para evitar que los clérigos de jerarquía superior testifiquen, aunque este juicio representa la primera vez en la historia del Vaticano que un cardenal será juzgado por jueces laicos y fiscales laicos esos jueces y fiscales trabajan directamente para el Vaticano, es decir, directamente para el Papa Francisco. Anteriormente en el Vaticano había una ley, o sea, se había promulgado una ley donde los cardenales eran juzgados por otros cardenales. Si sucedía algo de este estilo, lo que, hacía, lo que se hacía sencillamente era un juicio privado donde cardenales, digamos abogados que son cardenales, juzgan a otros cardenales que son los que están involucrados en la causa pero esta vez es la primera vez en la historia del Vaticano, donde a los jueces se les trae de otro lugar para poder juzgar al cardenal y a los nueve imputados que están involucrados en esta causa, que son laicos, no necesariamente tienen que ser católicos, digamos, son de libre creencia religiosa. Esto es algo muy importante, porque al Papa ser, digamos, uno de los Papas que viene con, un, con una idea reformista de la Iglesia Católica, ya lo hemos visto anteriormente con las actuaciones del Papa, el Papa viene con esta idea de, de conservar o convertir al Vaticano o a, la, o a la Iglesia Católica en una institución puramente religiosa, que no tenga que estar involucrada o manchada por temas políticos, económicos y sociales como está, se, se está viendo actualmente. Entonces, una vez que sucede esto, que es algo que a mí me parece muy interesante, la lo, lo que más me, me deja loco del tema es que <coughs> la cantidad de dinero que, que le están imputando en la causa de desviación de fondos fue de 350 millones de euros, que posteriormente se transformó en una pérdida para el Vaticano de 100 millones de euros, donde 825 mil provienen o sea, eh, Angelo Bechu desvía 825 mil euros a una obra benéfica de su hermano en Cerdeña y 575 mil a una empresa y su compañía con sede en Eslovenia, que fue contratada como una consultora de seguridad. Los fiscales alegan que cerca de la mitad del dinero se gastó en artículos de diseño de lujo y fastuosas vacaciones. Ahí va uno de, los, uno de los segundos avances de este caso. Después de esto, lo que hace el Papa es contratar a un fiscal italiano para que posteriormente, o sea, el Papa le da el poder absoluto a Piero Milano para que de forma unilateral comience a cautar cualquier registro de la Oficina de Investigación e inteligencia financiera que se llama AIF. Ahora, para entender un poco esto, cuando agarran a Ángelo al mismo tiempo, de forma unilateral, el Papa ordena a un fiscal de confianza a que allanen a la oficina de investigación sobre las finanzas del Vaticano. A ver, la IF es un organismo de inteligencia financiera que fue creado por Benedicto XVI, anteriormente al Papa Francisco, para poder controlar lo que pasaba con el Banco del Vaticano, para poder controlar lo que pasaba con las finanzas del Vaticano. Entonces, el mismo Papa Francisco, que esto lo que a mí me llama la atención y a todos los medios de comunicación le llama la atención, es que el Papa Francisco, una vez que acusan a Angelo Bechu, también a sí mismo, al mismo tiempo, ordena que allanen a la oficina que lo está investigando a ellos, pero nadie se explica por qué, porque no tiene motivos suficientes para poder hacerlo, pero sin embargo lo hace, entonces cuando sucede que el allanamiento, lo más interesante es que al ser un procedimiento estricto sobre una autoridad que está por encima de esta autoridad de inteligencia financiera, todas las causas que está investigando el organismo de inteligencia financiera, llamemos la AIF, quedan suspendidas, quedan en el aire. O sea, es decir, que todas las causas que pudieron haber sido investigadas por este organismo que involucraran al Papa y a, los, a las personas cercanas al Papa, quedan suspendidas. Y esto es lo que causa o llama la atención de los organismos externos al Vaticano. O sea, durante la eh, es lo que dice Forbes, durante la mayor parte de la década pasada, la persona clave en el esfuerzo del Vaticano por limpiar sus propios actos fue René Brujart. René Brujart es un abogado suizo experto contra el lavado de dinero, contratado por Benedicto XVI. Brunhardt había asumido una misión imposible con la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Liechtenstein y sus colegas del Grupo Ergon, una organización de paraguas global que busca erradicar la corrupción. Aplaudieron las reformas de Brunhard ya que eliminó los paraísos fiscales de las listas negras financieras a nivel mundial. O sea, de manera similar, el Vaticano era un pequeño principado en el cual el poder enquistado solía trabajar para socavar las reformas. Es decir, el Vaticano no se adaptaba a ninguna reforma que tuviese que ver con personas que se adaptaran a la nueva imposición de las reformas del derecho moderno, como René Brunner. Y René Brunner era la persona encargada de investigar estos asuntos del Vaticano y el Papa Francisco decide que se la llene la oficina cuando pasa lo del de Cardenal Bechu. René brunja ya llevaba investigaciones desde hace tiempo que relacionaban al Papa Francisco con las desviaciones de los cardenales en las compras de demás inmuebles en el resto de Europa. Cuando el negocio de Londres salió mal, la IF, que es comandada digamos por René brunja comenzó a desarrollar una investigación muy multijurisdiccional para tratar de seguir la ruta del dinero. Las cosas cambiaron después de que el Papa dio su bendición para allanar a sus auditores. bien intencionado o no, esta movida le asestó un golpe brutal a las reformas financieras del Vaticano. Siete semanas más tarde, Brunhard sorprendió con su renuncia. Dos integrantes de su director independiente lo imitaron. Acá viene una parte sumamente interesante. Forbes se enteró de que uno de, uno de ellos, Mark Odendal, un banquero de inversión suizo-alemán devenido en filántropo, renunció después de que una reunión suya con el Papa quedó sin efecto. Preocupado, Odendal se contactó con el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano. Pero el arzobispo, guardián del papa, le suspendió la, la, la reunión, le suspendió la visita. ¿Por qué? Porque Odendal le quería decir al papa, de buena fe, que lo que estaba haciendo era una locura y que esto iba a desarrollar una catástrofe legal en el Vaticano. La situación se volvió más crítica entre los acusados porque dentro de los propios acusados estaba el propio brunjal Lo que hace el Vaticano es, en esencia, acusar a Brunhardt de violar las reglas básicas de supervisión al permitir que las inversiones de Londres siguieran su curso. Sin embargo, la unidad de Brunhardt solamente supervisaba el Banco del Vaticano, no la oficina del secretario de Estado donde se había concebido, ejecutado y supervisado la negociación. Y mientras que Brunhard podía dirigir la planificación general y los objetivos para la unidad de inteligencia financiera, no tenía ningún poder ejecutivo sobre ninguna transacción o transferencia monetaria del Vaticano ni podía aprobarla. En este caso, hay algo interesante que a mí me llama mucho la atención, de que para el caso de Brunhard, ellos ya negaron todos los cargos, porque para ellos es fácil de probar. Cuando tú no tienes supervisión sobre las transacciones y no firmas ninguna transacción, y la persona que firma las transacciones, como en el, en el caso del cardenal, Ángelo Beccio, es el responsable de firmar cada transacción que sale desde su oficina, ahí el único responsable, y de ahí, digamos, se puede desarrollar la in de de investigación para abajo, es por Ángelo Beccio, no por runjar porque Brunhan está en ese puesto sencillamente para supervisar. Él sigue las cosas y él recaba evidencias donde se pueda demostrar que el dinero sale de algún lugar y termina en otro lugar y que este dinero está siendo utilizado para cosas que no son los fines del Vaticano. Lo más loco de todo esto, y esto es algo que, que a mí me... Que, que, que a mí me... Me volvió mierda Es que los fondos que se desviaron Provienen de una colecta para la, calidad, para la caridad Conocida como la limosna de San Pedro Facturada a los católicos comunes Como una forma de apoyar las organizaciones benéficas papales El dinero de los, 4, de los 385 millones de euros Proviene de la caridad Que va destinada al Papa Francisco entonces, esto a mí me vuelve loco porque ya el Papa Francisco en el 2014 había suspendido a Bechu y sabía, o sea, ya venía investigando a Bechu y sabía de que y había hecho caso omiso de que Bechu estaba involucrado en desviaciones de fondos de más de 2 millones de euros. Francisco lo destituye en el 2018 y le quita la sotana. El acta de acusación consta de 500 páginas y más de 20.000 anexos. Y lo que hace es que, además de eso, cuando comienzan a investigar esta causa y se ponen a ver hacia dónde va el dinero, también descubren que, aparte de salir este dinero de la caridad, hay un fondo de inversión con sede en Malta que maneja las acciones del Papa, del Vaticano, o sea, a nombre del Papa, donde se utilizaron los ingresos para poder producir películas de Hollywood, como la biografía de Elton John y como la última película de Men in Black. O sea, cada vez la cosa se va poniendo mucho más turbia y todo apunta hacia el Papa Francisco. Y esto no es todo. O sea, ya lo de, lo, de lo de Brunhardt suena como a venganza personal. O sea, porque numerosas fuentes sostienen que Brunhard se ganó poderosos enemigos en una ciudad de 825 habitantes, como es la ciudad-estado de del Vaticano. Porque los clérigos lo consideraban muy fastuoso, y digamos que era una celebridad menor en un lugar donde solamente puede ser estrella el papa. Brunhard era demasiado apegado a las leyes, porque su característica como suizo lo llevaba a cumplir las leyes a cabalidad, cosa que no le gustaba al Vaticano, donde en este momento ahora lo acusan. Cuando sucede esto, y llevan a cabo la detención, digamos la acusación de Brunhard, hay algo que también llama mucho la atención. A Brunner, y esto sucede como cualquier otro, otro sistema del poder que también está relacionado con, con, con la historia del Vaticano, ¿no? porque digamos que cuando se aplica el poder de manera estricta, suceden este tipo de cosas que por lo menos en este caso al detener o allanar a la oficina de Brunhard, a Brunhardt le quitan toda la potestad para poder seguir investigando los asuntos que tengan que ver con, con, con su relación en el Vaticano. eso es una de las cosas que sucede. Y segundo, es que ya una vez que acusan a Brunhardt y que Brunhardt, en este caso renuncia de, de, de su puesto como tal, el fin del poder del Vaticano, o principalmente que, que emana del Papa, es manchar la imagen de Brunhardt. Es cometer el acto de que Brunhardt, no importa que siga con las investigaciones, no importa que vuelva a retomar el cargo, ya la imagen de él está manchada. Porque ya se le hace ver, o el mensaje que se le da a los demás, al, al resto de la población, es que Brunhardt también estuvo involucrado en esta desviación de fondos y que no hizo nada para detenerla. Pero hay algo muy interesante, y es que en el caso saltan dos puntos que voy a contar que se encuentran en la revista de Forbes. La asociación del Papa con el caso también surge en relación con Gianluigi Torsi, uno de los empresarios italianos que negoció la operación inmobiliaria de Londres. Es decir, el empresario que se encargó de hacer la compra del el almacén de la cadena de almacenes Harrods, fue Gianluigi Torsi, uno de los empresarios italianos que negó la operación inmobiliaria de Londres cuando el fiscal lo acusó. Él en el contrato hizo una disposición de último momento que le otorgó el control de la propiedad de Londres y el fiscal lo acusa de haberlo usado para obtener 15 millones de euros, una acusación que Torsi niega y mientras que el fiscal sostiene que el pontífice no autorizó personalmente ningún pago, Francisco mantuvo al menos dos reuniones en las cuales torsi afirma que él, planteó, que él planteó los términos finales del acuerdo de inversión. El Cardenal Parolin, que es, una persona, es un nombre que interviene acá, que también es muy importante, a quien Francisco designó secretaria en el 2013, Supervisó las inversiones de Londres, aprobó el contrato de torsi en el cual supuestamente se incluía esta cláusula tramposa. También se involucró en el pago de préstamos y quizás haya avalado una transacción que según los fiscales del Vaticano fue fraudulenta y que al mismo tiempo consideraba opaca. El arzobispo Edgar Peña Parra, sacerdote que reemplazó a Becciu en el 2018, también supervisó la negociación de Londres y arregló una reunión con Torsi y el Pontífice. Monseñor Alberto Parlesca, el director de la oficina administrativa bajo, bajo órdenes del secretario de Estado, estaba entre la aluvión de contratados, directores y la lista de compañías offshore vinculada a las transacciones de Londres. Ninguna de esas P, Parolín, Peña Parra y Parlesca recibió una imputación. En un caso relacionado en el, Reino, en el Reino Unido, el fiscal del Vaticano alegó que esos tres sacerdotes eran solo incautos, ingenuos, engañados por bechu y otros. Aquí es donde la autoridad máxima del Papa genera una neblina para poder empañar su reputación. Se le denominan los amigos de Francisco. Desen de cuenta que en la cronología de los hechos, desde que, compran, eh, desde que bueno, compran Harrods para crear estos departamentos de lujo, uno de los principales imputados fue Bechu. Pero después de la destitución de Becho en el 2018, el sustituto de él, que es Edgar Peña Parra, fue el sacerdote que reemplazó a Bechu. Y él mismo después continuó, continuó con la transacción de Londres. Pero en la causa no es imputado. No se le ha hecho ninguna imputación a estos tres nombres, que son Parolín, Peñaparra y Parlesca, dentro de la causa de la desviación de fondos. Entonces lo que se, se está creando en este momento es una teoría de que el Papa quiso proteger a estas tres personas porque son sus amigos. Y como el Papa, dentro del Vaticano, tiene la autoridad para decidir quién va a testificar y quién no, sacó a estas tres personas que potencialmente están involucradas en la causa. Y el chivo expiatorio, que es lo que dicen, o es lo que dicen todos los medios, el chivo expiatorio, en este caso, fue Vecchio. Porque fue la persona a la que le mandaron toda la carga para poder hallar un culpable dentro de esta desviación y las nueve personas más que están involucradas, que calculo que habrán sido personas que están en un rango inferior al de Bechu, y que Bechu ordena, porque hay algo interesante en el derecho, y es que en los aparatos organizados de poder, que es un nombre que, que, digamos, a nivel de derecho se conoce como este tipo de organizaciones que pueden ser lícitas o ilícitas, hay rangos de jerarquía. Y en el derecho se explica de que por lo menos es como un carro, es como un auto. Cuando tú vas en un auto, están las cuatro ruedas que funcionan todas a la par. Tú eres el conductor y estas cuatro ruedas, supongamos que se sale una. Cuando se sale esa rueda, tú fácilmente puedes sustitu sustituirla por otra. Lo mismo se explica eh, a nivel de fuerza y poder en este tipo de organizaciones. Cuando una persona que se encuentra por debajo de un rango superior le ordenan algo, si esa persona no la cumple, fácilmente es sustituible por otra que va a llevar a cabo esa acción. Esto se puede ver como en la Alemania Nacional Socialista, donde los soldados, cuando fueron a los juicios de Nuremberg, lo que alegaban es que ellos fueron eh, solamente estaban cumpliendo órdenes y que se, se, se eximían de la responsabilidad por solamente cumplir las órdenes de un nivel jerárquico superior. En este caso, en, en el caso del Vaticano, también sucede lo mismo. Bechu es un cargo superior donde ordenó a, los demás, a las demás personas que, estuvieron invol, que están involucradas en esta causa que hicieran transferencias, que acordaran todo lo de los tratos, pero a su misma vez, no solamente ellos eran los que están, no solamente de hecho, y las personas que están por debajo de él están involucradas, sino tres nombres que el Papa está protegiendo porque son sus amigos. Y que, a nivel de derecho, la balanza, en este caso, no está bien equilibrada. Es decir, el Papa está saltándose todas las reglas del derecho internacional, todas las reglas que se han establecido en el derecho para poder de desarrollar o llevar a cabo en su aplicación, una sociedad justa, una sociedad donde el derecho, los tribunales, los jueces y los fiscales tengan la obligación de reunir elementos de convicción con, contra las personas involucradas y probar que son culpables. Pero en este caso, el Vaticano les chupa un huevo todo este tipo de normas. Se saltan todas las normas del derecho internacional para convertirse en un Estado despótico, autoritario, y esto me, me, me vuelve loco porque nosotros tenemos la idea, en muchas ocasiones, de que el Vaticano, o sea, lo que pasa es que en el, desde, desde el Vaticano no sale a la luz estos casos porque ya, o sea, no salían anteriormente estos casos porque la globalización no existía, pero ya al estar en un mundo altamente conectado es muy difícil que no se escape información y que lleguemos a estas instancias donde ya todos conocemos lo que está pasando en el Vaticano. Entonces, ¿qué pasa? Hay, una, hay algo muy importante, y esto también me deja loco, porque ellos intentan, o sea, el Papa Francisco está intentando a toda costa de que él no se vea involucrado en esta causa. Pero ya sucede, ya, ya los jueces no están creyendo. ¿Por qué digo esto? Porque un fiscal del Vaticano comenzó su argumentación en, estos, en, 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 lo, en las primeras etapas de este juicio, que es en donde se recaban los elementos de convicción, comenzó su argumentación y identificando a Parlesca como una de las tres personas claves en una, orga, organi, eh, en una orquestada conspiración en curso, es decir, contra Parlesca estaban conspirando. El fiscal alegó que Parlesca había sido mantenido en la oscuridad acerca del modo en el que se estru estru estructuraría esta transacción. Esto fue lo que el fiscal le a alegó a favor de Parlesca y se lo dijo al juez. El juez escribió lo siguiente considero que esa sugerencia que hace el fiscal es difícil de aceptar. En cuanto a Peña Parra, el juez sostuvo, me resulta difícil aceptar, es decir, Peña Parra que fue el sustituto de hecho que fue el que continuó con la transacción de Londres, me resulta difícil aceptar cualquier sugerencia de que el arzobispo Peña Parra pudiera haber firmado un documento de ese tipo sin haberse familiarizado antes con los documentos dada la obvia importancia de la transacción y las considerables sumas de dinero involucradas. En relación con Parolín, el juez mostró su incredulidad respecto de que el sacerdote debía haber sido engañado. El juez concluyó que los argumentos del Vaticano no estaban respaldados por pruebas fidedignas y que involucraban flagrantes y terribles tangiversaciones y no revelaciones tergiversaciones y no revelaciones el Vaticano no les otorga a los acusados el derecho automático de convocar testigos los magistrados que supervisen el juicio decidirán quién puede testificar con el ojo puesto y según los informantes en lo que, en lo que podría pensar el Papa o no si son amigos de Francisco a ver esto es una de las cosas o digamos que es uno de los juicios más impresionantes es que se ha llevado en la historia del Vaticano y que el Papa Francisco puede intervenir en quien testifique y quién no, pues siempre va a inclinar la balanza a su favor, porque claramente él no quiere que salgan muchas cosas a la luz. Pero eh, desde, el punto de vista, desde mi punto de vista como abogado pienso que René Bruner, que es el economista suizo puede tener muchas cosas a favor para poder, o sea, puede tener muchos elementos de convicción a favor para poder demostrar de que todo termina concluyendo en la autorización del Papa para poder desviar los fondos en la compra de este almacén de Harrods en Chelsea, Londres. René Brunhard puede lograr esto si sus abogados son lo suficientemente duchos en el tema y saben moverse rápidamente, para poder desestimar los cargos y asimismo señalar de que todo apunta que el Papa Francisco no quiere que él se vea involucrado en esto, porque claramente con la cronología de los hechos, de que, desde que acusan a Bechu, desde que se hace la, la desviación de fondos, el principal responsable ahí es Bechu, pero la persona que está por encima de Bechu es el Papa Francisco. El Papa Francisco, para que esto no salga a la luz, al mismo tiempo que Becho está siendo allanado en sus oficinas, allana la oficina de Brunjar para que se detengan todas las investigaciones que se están llevando a cabo acerca de esta causa. Y asimismo, el poder, con, poder tener poder y control sobre la causa y permitir, de alguna forma, manipular el juicio para que testifiquen, testifiquen las personas que acusen a Becho y que él sea el chivo expiatorio en esta causa. Y que más nadie, ni él, ni él como figura del Vaticano, ni sus amigos puedan ser involucrados. Y esto es lo que a mí me deja más loco de este juicio. Todavía el juicio no... Recuerden que, claro, imagínense que ustedes en un juicio penal normal, en un juicio civil, puede llegar a tardar entre dos o tres años que salga una resolución por los jueces o que salga una sentencia firme, porque se tienen que probar muchas cosas para poder inculpar a alguien. Ahora, imagínense, en un juicio donde se aperturan los museos del Vaticano para poder meter esta cantidad de acusados a más de 12 fiscales y la presencia del público para que presencie este juicio, pues no va a ser algo que va a terminar pronto. Recién las audiencias comienzan de nuevo a retomarse en otoño porque... Se están estudiando las 500 páginas de la acusación y los más de 20.000 anexos que tiene esta acusación para poder probar la culpabilidad de Bechu y los demás imputados. Espero, o sea, y lo peor de todo es que, <coughs> digamos que, más que ser un juicio justo, es un show mediático. Digamos que esto es parte del show mediático que, que se está armando para poder lavar un poco la imagen del Vaticano y no hacerla ver tan manchada. Porque lo que sucede acá es que se trata de desligar a la, a la máxima figura y, y a, su, a su misma vez hace que todo se centre en la culpabilidad de alguien como el único responsable. Sin tomar en cuenta que, que hay personas que están. que son. que están en un nivel de poder prácticamente desde hace muchos años en esta institución. y que no es la primera vez que cometen este tipo de delitos. O sea, hay muchas cosas que se ocultan en el Vaticano que nosotros no sabemos. Porque hay un documental que yo vi muy interesante. de que el Vaticano tiene una biblioteca. que es una de las más antiguas del mundo, pero en esta biblioteca se esconden los secretos más oscuros del Vaticano, de la Santa Sede. Es una bóveda donde se encuentran las cosas que han pasado en el Vaticano que son irrevelables a la sociedad. Pero yo en algún momento, como cualquier otro imperio, porque la verdad es que no, no consideremos al Vaticano un imperio porque no tiene la expansión económica como tal, pero a nivel religioso sí tiene un poder considerable todavía, de que el Vaticano en algún momento, en, este, en, esta, en esta transformación de la sociedad donde ya se deja de ver a la Iglesia como parte del poder del Estado, sino sencillamente la Iglesia es una institución donde tú puedes ir a mostrar tu fe a Dios y demás, vamos a ver en algún momento, y esto espero que pase, que todas estas cosas oscuras salgan a la luz. Porque cuando nosotros somos creyentes, fieles, hacia una institución donde es representada por una figura que se está lavando las manos para no hacerse ver como alguien que es totalmente mundano como nosotros, pues ahí ya las cosas comienzan o sea, a volverse una especie de manipulación que a nosotros nos socava como practicantes religiosos. Y ahí es cuando yo termino concluyendo de que, más allá de, de, del, del sistema religioso, es la fe que a nosotros nos mueva como personas y que no de, y que eso no dependa de una institución porque ya nos damos cuenta de que todas estas cosas de malversación de fondos, de utilizar los fondos de caridad de la iglesia para, poder, para el beneficio propio para enriquecerse, para, para acabar de alguna forma con la mentira de que los fondos de la caridad son destinados únicamente para la caridad y no para enriquecerse solamente ya es totalmente una farsa ya nos damos cuenta de que el fin de cada una de las personas que se encuentran involucradas en esta causa y de los amigos de Francisco es que no les interesa nada acerca de los fieles religiosos, ni de la caridad, ni de ayudar a los niños pobres, ni de todo ese discurso que utilizan para o que, nos han, o que han utilizado a lo largo de los años para convencer a los fieles de que la religión católica es una religión que vale la pena, por la que vale la pena creer porque ellos son sus representantes, y no quiero decir con esto de que, los que las personas que creen están mal, sino que sencillamente hay algo que hay que buscar mucho más allá de ellos como institución. Y espero que en algún momento esto salga a la luz y que las personas culpables, como en este caso todo lo que apunta el Papa, sean juzgados y que sea demostrado su culpabilidad. Pero a este nivel ya es muy difícil de que el Papa Francisco se vea involucrado porque ya intervino en todos los organismos que pueden tener pruebas para poder acusarlo y para poder dañar su imagen. Ahí es donde el poder tiene sentido. Ahí es donde el poder toma fuerza y ejecuta este tipo de actos para mantenerse en el poder. No me queda más nada que decir. Esto fue un episodio que considero uno de los mejores para mí. Estuvo... Es un caso difícil de explicar porque no es un caso fácil. También los medios de comunicación pues, no tienen mucha información al respecto porque es difícil de explicar este caso. Sin embargo, pude llegar a estructurarlo de manera cronológica como sucedieron las cosas y de las personas involucradas para poder traerles a ustedes este caso de manera desmenuzada, más aterrizada, que ustedes puedan entender mejor y que en los próximos episodios de Códigos de Honor sigan escuchando y viendo cosas interesantes. Yo ya me tengo que despedir. Tengo mucha hambre. No he desayunado. Le voy a pedir a ustedes que si se encuentran en Spotify, en Apple podcast y en cualquiera de las demás plataformas en las que se encuentra Códigos de Honor. Dejen una reseña positiva. Dejen una puntuación de 5 estrellas. Si se están viendo este video por YouTube, suscríbanse al canal y tienen las notificaciones. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. No me queda más que decir. Bye.